0: 身为台湾人，从小到大应该都听过不少“上千颗飞弹正瞄准台湾，一旦被封锁，台湾撑不了几天”的可怕传言。学生时期空袭警报更没少参加过，要全员安静躲在地下室。但军事专家怎么看呢？如果你跟我一样是个军事麻瓜，希望更了解专家的分析，以后看到新闻时能够有足够的判断能力，不要错过今天这一集。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记，每周带你实现更多。身为台湾人，从小到大应该都听过不少“上千颗飞弹正瞄准台湾，一旦被封锁，台湾撑不了几天”的可怕传言。学生时期，空袭警报更没少参加过。要全员安静，躲在地下室。长大后，身边男生开始去当兵，每次聚会总会拿部队里各种不合理的要求当做闲聊话题，去翻早起扫垃圾，或是呼各种意义不详的口号，听起来好像都跟战斗扯不上边。因此，我们对台湾军事的想象就停留在只能挨打、跟国军很混上面。身处被点名的战争高风险区域。大多数台湾民众却不太有机会学习军事相关知识。科学教育有理化课，医疗急救大家多少也知道，烫伤要冲脱泡盖送，每半年要洗牙，要定期做健康检查。怎么就军事方面好像缺乏一些学习管道呢？学生时代虽然有军训课和军护课，但印象里也没有针对两岸战况做过深入讨论。也许是为了国家安全。许多讯息都列为机密。今天要介绍的这本《阿贡打来怎么办》是一本以军事科普为宗旨的书，希望能够导正视听，让台湾人民对于自身的状况有更多的了解，以后看到新闻时能够有足够的判断能能力。我想要跟你分享几个关于这本书的知识以及延伸想法。第一个是，任何军事情势都要在搭配时间状态下衡量。阿贡打来怎么办？花了许多篇幅，就几十年来的台海战争谣言一一说明。其中一个重要概念就是要搭配时间价值考量。我们在学习财务知识时，都明白金钱要加上时间。才有参考价值以及可比性。譬如一百万，在民国五十年代是巨款，现在连买房子的头期款都不够。军事也是一样的，任何情势都要搭配时间衡量。许多情况不是不可能发生，而是配合上时间考量，这么做并不符合效益，所以几率很低。譬如辽宁号从一出港到台湾也需要两天，航空母舰空间有限。战机并不可能几百台一次升空，也还没算上已升空的战机的油耗，还有船舰的补给，飞弹有上千颗，但发射器却没有那么多，所以不不会在短时间内一次轰炸。退一步来说好了，万一真的被攻击了，跟我有什么关系？生活会产生什么影响呢？书中假假设战争真的来临了，在战争前、中、后各个阶段。描述平民百姓的生活，这些内容对于我这个军事麻瓜来说非常实用。就好像去医院照超音波检查或动手术前，医护人员都会和病人说明等下会进行哪些步骤，维持多久，病人该如何配合。知道最差的情况下可能会发生什么，虽然对于事情没有改变，但光是知道可能会发生什么事，就能够让人冷静下来，更沉着的应对。先从战争前开始说起吧。如果战争要开打了，我们会在新闻上看到军队开始集结，后备军人被征招出国要管制。接着开始有防空演习，交通也会开始管制，因为军队的出入优先权提高。这时人民的生活大致如常，但为了避免混乱，政府可能会用限制购买数量的方式。避免民众囤货，譬如二零一八年的卫生纸之乱，全国人民会开始演习，后备军人会开始训练，开打后该如何协助进行善后，譬如灭火、清理瓦勒等工作，也开始配给任务，譬如某某小镇人口应该多少人，所以每周应该运送多少柴米油盐，而人民们要学会躲空袭、如何节省水资源等，以应付战争需要。在战争初期，空军会先登场。如果真的开战了，应该会有一周左右的飞弹攻击，目的是控制台湾的军权。民众不需要担心这类攻击，因为几乎肯定不会攻击民宅，毕竟飞弹昂贵，会以军事要塞、具有象征意义的总统府或者交通枢纽为优先。此时轰炸民宅，就像往水沟丢钱一样，不符合成本效益。即使飞弹打歪，不小心打进民宅，除非是刚好被攻击到的楼层上下两层楼，否则多半只会受伤，需要送医，并不危及性命。这段时间最大的问题是网络可能不稳定，没有办法随时跟外界取得联系。到了战争中期，陆军就登场了。虽然发生的可能性不高，但假设陆军登陆后，人民不止上班、上课，甚至出门都会被禁止。如果是住在军营、电厂、水厂、港口附近，则有可能成为攻击目标。军队会强迫居民撤走。现在大部分人的住家都是在大楼里面，大门是不锈钢铁门，要破门而入，其实成本很高。一来浪费子弹，二来万一进去后遇到民防部队的攻击，解放军的损耗也也会很恐怖。因此，应该会采取怀柔政策，好好配合就不会有生命危险。如果真的不不幸，解放军杀进家里来了，也也不要幻想高举红旗投降就会没事，因为当下解放军会攻下民宅是是为了防御攻势，留下活口还要担心是不是间谍，干脆先杀掉最省事。所以，最好的策略就是乖乖听军队的话，尽早撤到安全的地方。到了战争的后期，人民的生活取决于是否投降。如果还没投降，那么只要解放军还没完全占领，就不会想要屠杀百姓。因此，并不需要担心大屠杀或者血洗城镇。毕竟，解放军是进攻方，还要担心会被人民背后捅他一刀。再怎么样都需要休息。如果让民众知道要被大屠杀了，怎么可能会乖乖配合呢？模拟了这么多战争时。可能会发生的情况，身为平民百姓的我们可以做些什么呢？身为不用当兵的女性，也曾和朋友讨论真的战争时自己到底能做什么。原来不用忙着练习武术、打靶，只要不再中了失败主义的圈套，能够分辨讯息的可信度，就是很大的进步了。如果台湾人民因此太恐惧了而举双手投降，让台湾跟中国开战被定调为内战，各国才会缺乏出手协助的理由。作者期望能透过这本书，让台湾人能具备正确的认知，能够区分哪一些是事实，哪一些是谣言，而不要再被失败主义绑架，悲观的认为输定了、死定了。这一本《阿贡达来怎么办》出版后，在网络上被部分的军事迷批评写的太简单了。不够深入，过度简简化实际情况。但对于我这种军事麻瓜来说，初中知识就像发现新大陆一样新奇。在学习任何一门领域时，各个程度的作品都有存在的必要。想想一个幼稚园的小孩第一次接触英文时，想要看《芝麻街英语》，结果却被大人丢到一边。因为太简单了，而塞给他原文版的《经济学人》，他会有什么反应呢？说不定从此对英文失去兴趣，因为太深奥了。当人有八分的实力时，其实才懒得去批评五分实力的人，因为他的眼光放在如何变成九分、十分。这倒不是在说作者没有十分的军事知识，相反的，能够有深厚的实力。还能把一门学问讲解的深入浅出是本事。我们并不需要要求自己有十分实力才有资格教人，五分实力的人也绝对有存在的价值，因为它可以帮助零分、一分的人提升到两分、三分，那也是十足的进步了。小罗斯福总统曾经说过：“唯一值得恐惧的是恐惧本身。”我们真正在面对的战争是资讯战，而不是军事侵略。如果读者们能够更加关心目前印太战略以及中亚地区的情况，会知道地缘政治其实没那么简单。台湾只要担心对岸入侵，但中国要防范的可不只有台湾。这本《阿贡打来怎么办》帮助我们借由一位军事专家的视野，看懂局，只知道在一场可能的战争中，利害关系人的想法可以采取的做法。以及各种状况所要付出的代价。好了，希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。